0: De luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Vandaag lezen wij verder in het boek van Chiara Corbella Petrillo over haar levensverhaal met de titel Wij worden geboren om nooit meer te sterven. We zijn bezig in hoofdstuk 1 waarin wij de perikelen horen over hun voorbereiding op hun huwelijk. Na een tijdje was er uiteindelijk toch een keerpunt bij Chiara. Enrico belde haar om met haar te praten, maar ook om zijn woede af te reageren over een relatie die niet vooruit leek te gaan. Tijdens deze ontmoeting huilde Chiara voor de eerste keer en ze hield niet op met huilen. Op dat moment was Enrico echt geraakt. Hij zag mij zoals ik was. Voordien had ik altijd geprobeerd om mij beter voor te doen dan wat ik dacht te zijn. Ik forceerde mezelf om beter te zijn. Maar op dat moment zag Enrico echt hoe ik in elkaar zat. Hij zag dat ik er niet zozeer naar verlangde om voorwenselen te zoeken om ons verhaal kosten wat het kost te doen slagen. Ik stond zonder enige vorm van verweer voor hem en ik dacht alleen maar, laten we eens zien wat er gebeurt. Chiara was geëvolueerd van de overtuiging dat ze recht had op Enrico naar het inzicht dat de ander een geschenk is van God. Het was dus nodig dat ze eerst aanvaarde dat ze hem kon verliezen, voordat ze hem kon vinden. Pater Vito vertelde. Chiara heeft tijdens hun verkering begrepen dat als deze relatie niet hun missie was, als Enrico niet de persoon was die God voor haar in gedachten had, hij haar moest laten gaan, voor hun best wil. Het was een les die ook later zinvol was voor haar, bij elk van haar kleine haalbare stapjes. Toen hij Chiara zo zag, stelde Enrico haar voor om samen op vakantie te gaan. Hij zag het als een laatste poging om hun relatie op de rails te krijgen. Hij dacht eraan om iets te doen. Chiara dacht echter aan iemand. Zij dacht aan een ontmoeting met een persoon die ze konden betrekken in hun verhaal en die hun last kon helpen dragen. Ze dacht aan de Marcia Francescana, een Franciscaanse wandeltocht, een initiatief van de minderbroeders in Assisi. Het was een voettocht van tien dagen die hen naar de Portiuncula zou brengen, op de dag van de vergeving van Assisi. En hier staat een voetnoot. De vergeving van Assisi verwijst naar de volledige aflaat die gelovigen op 2 augustus kunnen krijgen als ze de Portioncola bezoeken en voldoen aan de volgende voorwaarden, de heilige communie ontvangen, te biechten gaan en bidden voor de intenties van de heilige vader. De aflaat werd in 1216 ingesteld op vraag van Sint Franciscus. Einde van de voetnoot. Het is een van de meest populaire initiatieven daar, en er was nog maar weinig tijd om te bellen en in te schrijven. Enrico antwoordde dat hij zou meegaan als ze erin zouden slagen om onmiddellijk in te schrijven voor tien dagen. Bedroegen de kosten slechts 100 euro, dus dat was aanvaardbaar voor iemand als Enrico die krap bij kas zat. Chiara slaagde er bij de eerste poging in om in te schrijven. Aan de andere kant van de lijn sprak Pater Vito. Het is jullie gelukt om in te schrijven, goed zo. Het zijn de laatste twee overgebleven plaatsen. Eind juli vertrokken ze. Het was een echte wandeltocht, met etappes van soms 20 kilometer per dag. Een mooie inspanning. Onderweg bezweek alle weerstand, eerst op fysiek vlak, later ook mentaal. Jaarlijks delen de deelnemende jongeren het verlangen om al het goede, authentieke en mooie dat in hun leven verborgen is, te herontdekken. Voor Chiara en Enrico was het een pijnlijke ervaring, maar ze waren gelukkig. Het was een weg waarop hun harten genazen. Er was de inspanning van het onderweg zijn en een rugzak die je dwong om het overtollige achter te laten. Alles wat je verhinderde om vooruit te komen. Enrico en Chiara hadden zoveel om achter te laten. Tijdens de marsja stond Pater Vito hen bij. Hij moedigde hen aan om te bidden, zodat de Heer de wonden die ze elkaar hadden toegebracht kon genezen. Hun gebed werd verhoord. Op de zesde dag van de voettocht, rond het middaguur, waren we samen aan het wandelen, vertelde Chiara. En Rico keek me aan en zei, zullen we gaan trouwen? Ik keek hem in zijn ogen en antwoordde, ja, Arie, oké. Okay. En ik dacht, wat zegt die nu? Een week voor de start van deze reis waren we nog uit elkaar. Maar hij stond erop, nee, nee, ik ben serieus, gaan we trouwen? En ik zei daarop, Arie. Ja, goed. Oké. Okay. En ik dacht, die heeft een zonnesteek. Maar Enrico maakte geen grap. Hij verliet het pad, plukte een zonnebloem uit het veld naast de weg en ik kwam weer dichterbij. Ik ben serieus. Gaan we trouwen. Chiara keek hem aan. Ze antwoordde: Goed. En ze dacht. Wie weet of hij het zich morgenochtend nog herinnert en of hij het zich nog herinnerde. Hij begon het zelfs rond te vertellen. Enrico en Chiara hadden een relatie. Ze hadden ruzie gemaakt en waren uit elkaar gegaan. Meerdere keren zelfs. Als je naar hen keek, zag je niets bijzonders. Integendeel, ze waren uitgeput. Boos en moe. Maar op een bepaald moment waren ze het beu en besloten ze om de dingen serieus te nemen. En ze kwamen tot het verlangen om ja te zeggen tegen elkaar. Ze keken vanuit een andere invalshoek en dat veranderde alles. Ze verwelkomden een oude uitspraak, die tegelijk ook elke keer weer nieuw is. Het enige wonderlijke is dat we kinderen zijn van God. We moeten een keuze maken. We kunnen geloven in een vader die van ons houdt, of we kunnen denken dat het leven een gokspel is. Toen ik Yara zag huilen, was er iets in hem veranderd. Er was iets in hem gesmolten. Zijn hart had zich geopend. Hij was gekwetst door het leven en door de relatie met Chiara tot op dat moment, en hij verweet haar al het slechte dat was voorgevallen. Hij voelde zich in zijn recht staan om haar slecht te behandelen, om iets van haar terug te eisen. Chiara, herinnerde Pater Vito zich, was zijn kruisbeeld van San Damiano het kruisbeeld waarvoor de jonge Franciscus besefte dat het echte slachtoffer iemand anders was. Het was de persoon die voor hem stond, die van hem hield, terwijl hij woedend tegenover haar stond. Wij die denken dat we slachtoffers zijn in het leven, zei Pater Vito, bekeren ons enkel voor hem, voor deze liefde. Iemand zien, die zijn leven geeft voor jou, terwijl jij hem doodt, dat verandert alles. Een kind van God zien, dat verandert alles. Omdat het ons heel duidelijk toont dat je je leven schenkt of wegneemt. Als je niet lief hebt, dan dood je. En het eerste dat gebeurt, is dat het verlangen om een kind van God te worden hieruit voortvloeit. Het is een geschenk dat de Vader toekent aan iedereen die de Zoon in zijn leven opneemt, op alle mogelijke manieren waarop de Zoon zich wil tonen. De laatste maanden voor hun huwelijk liepen gesmeerd, vertelde Chiara later. Het was precies tijdens deze maanden die hen voorbereiden op hun huwelijk, in de lente van 2008, dat wij, Simone en Christiana, Chiara en Enrico, in de Portiuncola leerden kennen. Wij waren net naar Assisi verhuisd. Er was onmiddellijk een ongelooflijke band tussen ons. Wij vertelden rijkelijk over onze ervaringen en de weg die ons tot op dat moment tot daar gebracht had. Chiara en Enrico vroegen hoe het voor ons geweest was om onze ouders achter te laten en zo ver te verhuizen. We vertelden hun voor de eerste keer over de voorzienigheid. Ze zeiden dat ze wilden trouwen en dat ze aan het wachten waren tot Chiara afgestudeerd was. Tijdens het paastriduum in 2008 begrepen ze echter dat er geen tijd meer te verliezen was. Ze moesten een datum vastleggen. Terwijl ze op Goede Vrijdag het kruis aanbaden, werd het voor hen allemaal duidelijk. Die avond hebben we afscheid genomen met de belofte om nog van elkaar te horen. Als het nodig was, konden we hen helpen om hun huwelijk voor te bereiden. We hadden zelf onze huwelijksdatum nog niet vastgelegd. Het raakte ons dat er onmiddellijk zo'n groot vertrouwen was tussen ons. Het was alsof wij een stel gevonden hadden met wie we echt ons leven konden delen. Het was iets dat niet zo vaak gebeurt, enkel met een paar hechte vrienden. We begrepen elkaar snel. Dezelfde dingen ergerden ons en we voelden ons door dezelfde kansen aangetrokken. We hadden begrepen dat ons geluk in de roeping tot het huwelijk lag en dat we het huwelijk serieus wilden nemen, alles of niets. In de maanden die volgden hebben we elkaar meerdere keren gehoord en gezien. Om het goede nieuws over hun huwelijk aan hun ouders te vertellen, had Chiara ons idee gestolen om hen buitenshuis uit te nodigen voor een diner. Het was heel goed verlopen. We waren allemaal een beetje bang om een huis en werk te vinden, maar we moedigden elkaar aan. Chiara was bereid om zich toe te vertrouwen en om deze uitdaging aan te gaan. Eind mei vertelden wij dat we op 15 augustus zouden trouwen, iets meer dan twee maanden voor ons huwelijk. Ze waren heel erg verrast door onze beslissing, maar Chiara schreef aan Christiana dat ons hekkenwerk hen aanmoedigde in hun keuzes. En ze namen uiteindelijk een beslissing. Ze zouden op 21 september trouwen. Hoofdstuk 2 Leven en zich laten liefhebben Het opschrift van dit hoofdstuk is een vers uit het Marcus-Evangelie. Hoofdstuk 9, vers 37 Wie een kind als dit opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. Nog geen maand na hun huwelijk, op de terugweg van hun huwelijksreis, ontdekten Chiara en Enrico dat Chiara zwanger was. Ze waren verheugd over dit nieuws, maar ze verborgen ook hun ongerustheid niet. Chiara was nog bezig met haar opleiding Politieke Wetenschappen. Enrico was dus de enige die werkte, als fysiotherapeut voor terminaal zieke kankerpatiënten. We vroegen ons af of het ons zou lukken om vooruit te komen, om alle kosten te kunnen dragen die nodig zouden zijn. Maar aangezien de Heer ons ook geholpen had bij ons huwelijk, waren we er zeker van dat hij ook ons bij deze zwangerschap zou helpen. Chiara had geen eigen arts. Toen het moment van de eerste onderzoeken aanbrak, dacht ze terug aan een getrouwd stel dat ze hadden leren kennen terwijl ze een huis zochten en reageerden op een aankondiging van verkoop. De vrouw, Daniela, was een gynecologe en Chiara had onmiddellijk een goede band met haar. Het gebeurde in een flits. We waren hun huis nog maar net binnen en voelden ons al direct heel welkom. We zagen foto's van hun missie in Peru en dat raakte ons echt. Ook Massimiliano, de echtgenoot van Daniela, was onder de indruk van deze twee jonge mensen. Toen ze die avond afscheid namen, voelde hij de behoefte om hun iets te geven dat hen kon helpen. Hij wist dat ze zouden trouwen, en hij gaf hun een visitekaartje van zijn vrouw. Hij zei, ze is gynecologe. Ze is gespecialiseerd in, verlos in verloskunde. Ik geef jullie haar kaartje voor het geval het jullie in de toekomst zou kunnen helpen. En zo gebeurde het. Vanaf het moment dat Chiara zwanger was, sprak ze Daniela aan. We zagen Chiara en Enrico toen ze vanuit Rome naar Assisi gekomen waren om de zwangerschap toe te vertrouwen aan de handen van Maria in de kapel in de Portioncola. Ze wilden de heilige maagd vanaf het begin bij dit verhaal betrekken. Toen we in een café zaten, dicht bij de basiliek van Santa Maria degli Angeli, waarin de kapel zich bevindt, maakten we grapjes over het feit dat ze nog enkele maanden hadden willen wachten om eerst te kunnen beseffen dat ze getrouwd waren. Ze waren heel blij, maar er was iets in Chiara's manier van doen dat ons trof en ons een beetje ongerust maakte. Ze verwachtte een kind, maar ze was heel ernstig, in gedachten verzonken. We vroegen haar of het was omwille van de onverwachte zwangerschap die haar misschien snel ineens volwassen deed worden. Maar ze zei ons dat ze zich vreemd voelde, alsof dit kind niet het mijne is, alsof het niet voor mij is. Haar ernst verbaasde ons, zo erg zelfs dat we die nacht aan niets anders konden denken. In de daaropvolgende dagen speelde deze zin steeds door ons hoofd als een uitnodiging om voor hen te bidden. Het eerste artsenbezoek was goed verlopen. Het was tijdens het tweede controlebezoek, na kerstmis, dat die bezorgdheid van Chiara verklaard werd. Chiara was in de kliniek met haar moeder. Enrico was er niet bij. Toen ze net getrouwd waren, klaagde Enrico over tandpijn. Omdat die pijn niet overging, was hij op controle gegaan. De röntgenfoto toonde aan dat hij een gaatje had in zijn onderkaakbot. Toen Enrico de foto zag, werd hij bleek van angst. Hij kon slechts zeggen, kunnen jullie mijn vrouw opbellen? Het was niet duidelijk of het om een tumor ging. Chiara was bezorgd. Diezelfde morgen hadden ze ontdekt dat ze een kindje verwachten. Het besef dat zij zwanger was en tegelijkertijd de confrontatie met de angst voor een mogelijke ziekte bij Enrico was een harde klap. Uiteindelijk bleek het een radiculaire kiste te zijn die verwijderd moest worden. Enrico nam pijnstellers tot aan het moment van de ziekenhuisopname. De ingreep had net plaatsgevonden voordat Chiara het tweede artsenbezoek had. Het onderzoek was veelbelovend. Daniela wist Chiara te vertellen dat het bijna zeker een meisje zou zijn en dat ze in haar veertiende week was. Terwijl Daniela naar het kleine meisje keek dat op het scherm bewoog, veranderde haar gezicht plotseling van uitdrukking. Haar vredige gezichtsuitdrukking werd donker en triest. Chiara zag het en ze begreep dat er iets fout was, maar ze stelde geen vragen. Ze vroeg alleen maar, is dat het hoofdje? Alsof ze Daniela wilde helpen om de diagnose te stellen. Daarna bleef ze rustig en stil en wachtte totdat Daniela iets zou zeggen. Het pijn in het hart gaf Daniela uitleg aan Chiara. Kijk Chiara, jammer genoeg is er een ernstige misvorming die niet behandeld kan worden. Ik kan je niet meer zeggen, omdat er eerst een echografie op het tweede niveau nodig is om de omvang van de aantasting te zien en te begrijpen of er ook andere organen betrokken zijn. De diagnose was anencephalie. Het meisje had geen schedel. In dit geval stond de wet een therapeutische abortus toe. Johannes Paulus II schreef dat het lichaam geschapen werd om het verborgen mysterie van de eeuwigheid in God over te brengen naar de zichtbare realiteit van de wereld en er zo een teken van te worden. Het lichaam zegt dat wij gemaakt zijn om onszelf weg te schenken, om liefde te geven en te ontvangen. In dit kleine lichaampje dat zich voortbewoog in Chiara's buik zat alle behoefte en nobelheid van deze missie vervat. Daniela vroeg aan Chiara of haar man haar buiten opwachtte. Chiara bleef sterk en rustig en antwoordde van niet. Daniela was onder de indruk van haar kalmte. De arts herinnerde zich dat Chiara geen enkel moment getwijfeld had over haar beslissing om het kind al dan niet te houden. Toen ze naar buiten ging, hulde Chiara in de armen van haar moeder Maria Anselma, die op haar wachtte in de wachtruimte. Op dat moment klonk in haar hoofd een koor van mensen die allemaal hetzelfde zeiden. Natuurlijk zullen jullie een gezond kindje krijgen, dat is toch vanzelfsprekend. Maar de gedachte die zich in haar een weg baande was een andere. Ik wist dat de Heer altijd een ander plan had voor ons. Niet alles gaat altijd zoals wij het verwachten. Op dat moment was mijn enige zorg, hoe vertel ik dit nu aan mijn echtgenoot? Toen ze verloofd waren, hadden ze er allebei voor gekozen om volgens het evangelie te leven. Ze hadden de genade ontvangen om Jezus te ontmoeten en ze hadden een groot verlangen om Hem tegemoet te gaan. Maar in het concrete leven was dat nog iets anders, vooral als het nodig was om een ja te zeggen die pijn deed. Een paar uur later, terwijl Enrico nog aan het herstellen was, onderging Chiara op vraag van Daniela een grondiger onderzoek. Deze keer was de echografie driedimensionaal en in kleur. Het beeld van Maria Grazia Letizia was heel scherp. Ze bewoog. Ze zoog op haar vinger en schopte. Maar je kon ook heel goed het probleem zien. Het kleintje had geen schedel. De dienstdoende arts zei tegen Chiara dat hij nog iets had kunnen doen als ze eerder voor een echografie waren gekomen. Om de ziekte te voorkomen? vroeg Chiara. Nee, om een abortus uit te voeren, antwoordde hij. Voor Chiara, die haar dochter net had zien bewegen, was het een zware klap om dat te horen. Het was evident, logisch en duidelijk dat Maria niet zou overleven na de geboorte. Maar aan de andere kant was het ook duidelijk dat ze leefde, dat ze daar was en dat ze alles deed om te groeien. Ik voelde er niets voor om tegen haar in te gaan. Ik verlangde ernaar om haar zo lang als ik kon te steunen en niet om het van haar over te nemen. Chiara ging naar huis. Alleen, want Enrico was nog in het ziekenhuis. Hij belde haar op, maar zijn vragen waren wat vaag, omdat hij nog suf was van de verdoving. Haar man wilde weten of het een jongen of een meisje was. Voor Chiara was het een geruststelling dat hij niets anders vroeg. Ze verzon dat het toestel voor de echografie kapot was en dat ze het onderzoek opnieuw moesten doen. Die nacht kon ze niet slapen. Het was een heel moeilijk moment. Ze vroeg zich af waarom God dit had toegestaan in haar en Enrico's leven. Ze hadden altijd geprobeerd om Gods wil te doen. Ze verweet zichzelf dat ze te weinig attent was geweest, dat ze dingen verwaarloosd had. Ze gaf zichzelf de schuld van wat er gebeurde. Ze zou de zwangerschap doorzetten, daar twijfelde ze niet aan. Maar de dokter, die de laatste echografie deed, had haar aangekeken alsof ze gek was toen ze dat zei. De pijn was immens. Beste luisteraars, wij beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het boek Wij worden geboren. Om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. We danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.